0: Hola, ¿cómo estás? Es un gusto nuevamente el poder estar aquí compartiendo contigo. ¿Y qué te parece si me acompañas para hacer una oración? Dios te doy gracias, Señor, en esta hora. Gracias por este tiempo, por esta oportunidad de compartir de tu palabra, Señor. Espíritu Santo, ayúdanos el día de hoy, por favor, enséñanos, Señor, a través de tu palabra, Padre Santo, abre nuestro entendimiento y que el día de hoy cada una de mis amadas hermanas, mis amigas que están escuchando, el día de hoy puedan entender, Señor, esta bendición, Padre Santo, de este tema que vamos a estar compartiendo, Señor, y que puedan accionarlo en su vida, Señor, y que sea de bendición para ellas y para su familia, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, pues el día de hoy quiero compartirte eh, este tema que le he puesto de título El poder de la oración de una madre. Y de verdad que estoy muy interesada en que puedas tú entender qué papel tan importante tenemos nosotras como mujeres, como mamás. Este, si tú eres mamá, ¿verdad?, con tus hijos o si tú no tienes ya tus hijos este contigo pero a lo mejor también tienes nietos eh, yo creo que no hay una edad en la que nosotros digamos no pues ya están grandes y ya no voy a orar por ellos no o sea siempre nuestros hijos desde antes de nacer desde que están en tu vientre nosotras como mamás debemos orar o sea siempre recuérdalo así se casen así se vayan de tu lado eh, así los veas muy firmes en Cristo la oración de una madre puede muchísimo y esto yo siempre lo he aconsejado con las mujeres que han venido a pedir pues alguna palabra de aliento en situaciones que están pasando difíciles yo siempre les he dicho o si sea, hay un potencial en tu vida de verdad a través de la oración y pues todas entendemos que los hijos pues son un regalo precioso que Dios nos da Fíjate lo que dice el Salmo 127, capítulo, perdón, sí, capítulo 127, verso 3. Nos dice que los hijos son herencia del Señor, cosa de estima el fruto del vientre. Yo creo que hasta que no somos madres podemos entender realmente qué que tanta estima son los hijos, ¿no? Cuando somos hijos nada más pues estamos en una posición muy diferente, ¿verdad? Pero hasta que somos papás, nosotros podemos amar con esa intensidad y podemos reflejar todo y dar todo este a través de, o, o para nuestros hijos, ¿no? Y a través de nuestra vida es para ellos, es, todo lo que hacemos es para ellos. Yo creo que tú me entiendes, ¿no? Porque un hijo realmente viene a ser un papel fundamental en tu vida, o sea, es un punto... Eh, tan importante y yo he visto no aún esto lo veo vez tras vez se repite una y otra vez al ver jovencitas que se casan o eh, de pues co compañeras amigas que tienen y se casan y pues tienen un hijo no de verdad que se ven en él les compran tantas cosas o sea creo que no hay palabras no para descifrar Cómo queremos mostrar el amor hacia nuestros hijos. Pero, ¿qué es lo más importante? ¿Qué es lo que tenemos nosotros que, que saber que es pues, muy importante? Pues precisamente entender qué papel tenemos a partir de que nosotros tenemos nuestros hijos. ¿Qué papel es el que tenemos nosotros o debemos tener para poder este, tener unos hijos afianzados, afirmados en el Señor? Bueno, pues la mayoría de nosotras, las mujeres, obviamente, como te decía, deseamos lo mejor para nuestra familia, para nuestros hijos, porque son herencia, ya lo vimos, pero no toda madre puede proveer, y tú lo sabes, lo mejor para sus hijos, hay veces que las cuestiones financieras, las cosas materiales, sociales, educacionales, pues a veces no están a nuestro alcance y tal vez no puedas ofrecerle a lo mejor tanto, ¿no?, pero fíjate bien, cada mamá, cada madre puede aprender a orar eficazmente por sus hijos. Y si tú no lo estás haciendo, si tú eres de las mamás que te levantas y vives tu vida al día y quieres hacer entender a tu hijo por todos los medios del mundo, hablándole, que el pastor le hable, que oren por él, otras personas, yo quiero decirte que de verdad este es un llamado para ti. O sea, es un llamado para ti nos va a costar, porque la oración cuesta, porque no siempre nuestro cuerpo está es disponible, nuestro cuerpo está deseoso de hacerlo, o sea, porque la oración nos va a costar. Es algo espiritual. En cambio, la carne, ¿qué es lo que quiere? Pues cosas para pasar el rato, ver la tele, o sea, cosas que te llamen más la atención, o ¿no? que son más ligeras, y la oración la, nos va a costar. Pero es un arma muy poderosa. Y fíjate cómo una investigación... Se dice que antes, en los años 40, por allá, había problemas en los hijos, ¿verdad? que radicaban simplemente en que pues, el niño en clase masticaba chicle. Incluso yo me acuerdo en mis tiempos que el hacer ruido, correr por los pasillos, salirte de la fila o tirar un papel así desde tu lugar, pues eran amonestaciones ¿no? que nos hacían los maestros y a lo mejor no vestirte de la manera adecuada o pintarte el pelo. En aquel entonces yo recuerdo que esas eran las amonestaciones que nos hacían o eran los problemas que había con los hijos, pero en la actualidad tenemos otro tipo de problemas. Ya en la actualidad se están moviendo cosas, según esta investigación que te digo, pues ya en los hijos, en las escuelas, se está moviendo mucho lo que es la drogadicción, el alcoholismo, embarazos no deseados, el suicidio. Eh, eh, violaciones o aún tú sabes cuántos niños ha pasado que hasta llevan una pistola y matan a sus compañeros eh, cuestiones de bullying o sea, ahorita son otro tipo de problemas que antes no se veían problemas de querer ser bellas, totalmente delgadas se viene la bulimia tantas problemáticas y a tantas cuestiones que nuestros hijos en la actualidad se enfrentan que no podemos estar ajenas de eso, ni siquiera tampoco de los amigos, el internet, no, todas las redes sociales que hay, que están a su disposición, toda la pornografía que se mueve en un clic, en un momento, cualquier momento en el que nosotros nos descuidemos, ya están por ahí enlazados nuestros hijos. Entonces, hay muchas mujeres por lo que hay que hacer, o sea, tenemos que abrir nuestros ojos tenemos que ver el panorama en el que están nuestros hijos. Por ahí escuchaba una vez una predicadora que decía que nuestros hijos están como en un terreno minado, ¿no? ¿Sabes lo que es eso? Donde hay bombas cada un paso, ¿no? Y si no van con cuidado, de repente pueden explotar. ¿Qué harías si tú supieras que tus hijos están en un terreno minado? Bueno, yo creo que es importante que veamos la gravedad de la situación de la actualidad y aunque nuestros hijos estén, no estén en la escuela, sino que ya estén grandes, te digo, ellos pasan por problemas. Y muchas veces, la mayoría de las veces, los que tenemos ya hijos adultos, como es mi caso, este, los hijos no te van a decir sus problemas. ¿Por qué no quieren preocuparte? ¿Por qué no quieren decirte las cosas para que no eh, los vayas a cuestionar? ¿Qué sé yo? Y muchas veces ocultan mucho de su vida cuando ya no viven contigo. Te lo digo porque estaba hablando primero de los hijos de la escuela, pero... Que tiene, o sea, si tú tienes hijos en etapa escolar, pero para las mamás que ya tenemos hijos que ya se casaron o que ya no viven con nosotras, imagínate todas las cosas que viven y que no te dicen por no preocuparte. Y nosotros tenemos que estar alertas. Siempre, siempre tenemos que estar orando. Y debemos conocer tanto a nuestros hijos que debemos saber en el momento en el que ellos necesitan más todavía de nuestras oraciones. O sea, esto de la oración, mujeres, no es algo que tú vas a hacer en un momento, nada más este, porque están viviendo una situación difícil y ya, tú estás ahí orando eh, desesperadamente, ¿verdad? No me estoy refiriendo a ese tipo de oraciones o a lo mejor de autolástima o de desesperación en los momentos cuando ya existe la emergencia. Sino que yo te estoy hablando ya de un estilo de vida, utilizando precisamente oraciones inteligentes basadas en la palabra de Dios. Cuando nosotros, por eso es tan importante que conozcamos la palabra de Dios, porque ahí entendemos cuál es su voluntad. Y cuál es su voluntad, dice que si pedimos conforme a su voluntad será hecho. Entonces es necesario que conozcas las promesas de Dios que van para ti y para tu familia para que tú puedas orar por tus hijos desde ya, si no lo estás haciendo. Piensa que estás dejando a tus hijos en ese terreno minado y que en cualquier momento puede explotar la bomba. Entonces quiero que agarres el día de hoy la responsabilidad tan grande de no dejar nuestros hijos a que crezcan como cabras locas sino que nosotras a través de la oración podemos hacer mucho. Mira, de verdad, aunque tú te canses, y yo se los he dicho incluso no solamente cuando eh, pasan situaciones con sus hijos, sino a veces con mujeres que están batallando con sus esposos, hasta que no le encuentras el sentido y realmente la veracidad de lo que es la oración, es cuando te metes realmente a orar. O sea, si tú estás teniendo problemas con tu esposo, por más que te desgastes y le digas y le grites y te enojes, o sea, todo lo que tú hagas, patales, llores y que quieras cambiar, forzar a tu marido, a tus hijos, créeme que te vas a desgastar, te vas a enfermar y no va a pasar nada. Te lo digo porque tengo la experiencia, que así no funcionan las cosas. O sea, ¿qué es lo más importante, el mejor consejo que te puedo dar? ¿Sabes qué? Deja de discutir con tu marido, deja de discutir con tus hijos, deja de reclamarles a ellos y comienza a doblar rodilla. Es ahí a través de la oración donde nosotras las mujeres vencemos y tenemos la victoria. No es a través de nuestras palabras, que claro que tenemos que enseñar, que claro que tenemos que estorbarles al pecado. Pero lo más importante es no dejar nuestra vida de oración. Y que esta oración, como te decía, no sea una oración de desesperación. De que ya mis hijos están mal y que no sé qué, y que no sé qué tanto, que mi matrimonio. O sea, ya al último. No, esto es desde antes. Desde que tú me estás escuchando, si me escuchas que estás soltera o que ya estás recién casada. Desde ya debes empezar a orar por tu matrimonio. Desde ya debes empezar a orar por tus hijos. Y ahorita vamos a ver algunas cosas que podemos estar pidiendo por nuestros hijos, por nuestra familia, ¿verdad? ¿Qué es lo que debemos orar? ¿Qué es lo que nosotras debemos estar al pendiente de nuestros hijos? Bueno, como te decía, la oración de una mamá puede mucho. La oración de una abuelita, abuelitas que me están escuchando, que a veces dices, yo ya estoy sola, ya no tengo mis hijos conmigo... Y piensas que ya terminaste, que ya terminó tu función ¿no? dentro de la familia. Pues quiero decirte que te equivocas, fíjate. Porque mientras tengas nietos, tu responsabilidad es orar por cada uno de tus nietos. Pero ¿por qué es lo que debemos orar? Lo primerito que tú debes orar, aunque tú pienses, ¿verdad? Porque todas las mamás dicen, es que mi hijo es muy bueno, es que mi hijo va a la iglesia, o es que mi hijo no va a la iglesia, pero él conoce de Cristo, porque eh, yo lo escucho y si sí él cree en Dios, y, o sea, a pesar de que tú lo justifiques tanto, lo primero por lo que tú debes orar es por la salvación de tus hijos. Es orar para que ellos conozcan, conozcan al Señor. Eso es lo primeritito que tienes que orar. En Mateo capítulo 7, versos 7 al 8, nos dice, Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla y al que llama se le abrirá. Pero al que no pide, mujer que no pide, aquel que no busca, aquel que no toca y que no llama, pff, no se le va a dar nada. ¿Sí me explico? O sea, entonces necesitamos entender que, que necesitamos buscar, necesitamos pedirle a Dios. Debemos nosotros de verdad estar clamando, clamando a Dios, buscándole. Y bueno, antes de seguir con las peticiones que vamos a empezar a hacerlo, ¿verdad? Eh, como te decía, lo primero es pedir por la salvación. ¿Cómo tengo que pedir? ¿Cómo, que, cómo tengo que orar? Yo creo que tú ya has escuchado incluso el Padre Nuestro y ya a lo mejor has escuchado cómo ese Padre Nuestro nosotros debemos, este, es una oración perfecta. No No te voy a hablar de esto ahorita, más bien te voy a hablar de cómo podemos orar con esa, debemos tener esa pasión, debemos tener persistencia y debemos tener también percepción. Ahorita te lo voy a explicar. Cuando tú ores, debes de tener esa pasión. Fíjate lo que dijo Jesús. Jesús dice que el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Esto está en Mateo 11, 12. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que los apasionados, los que realmente oran de todo corazón, Obviamente son aquellas personas que van a experimentar más todavía las promesas de Dios. Tienes que ser apasionada. Cuando tú, ¿qué quiero decir con pasión? Que no pase un día sin que tú ores. O sea, tú debes entender la necesidad, la urgencia, mujer, que hay de estar manteniendo tu familia, tu hogar en oración, independientemente de cómo te sientas, porque a veces somos tan emocionales que somos, decimos, ay, no es que ya le falle a Dios, es que me pasó esto y, más, y te sientes culpable y ya no vas a los pies de Cristo, ya no vas ante la presencia del Señor a orar. Y ¿sabes qué? Debes quitarte eso, o sea, debes pensar que así llueve o truene, o sea, es como yo a veces les digo, ¿no? Cuando vamos a compartir a la iglesia y hay gente que dice, no, es que yo no voy a la iglesia porque este, me peleé con mi esposo, o sea, imagínate si yo hiciera eso, o sea, nosotros como, ya como pastores, o sea, aunque nos peleemos, aunque nos enojemos, o sea, nosotros vamos a la iglesia, tenemos, o sea, es un compromiso, lo mismo es la oración. O sea, la oración, te pelees, no te pelees, te enojes, no te enojes. O sea, lo que, cualquier situación emocional que estés pasando, eso no te exenta a que no ores. O sea, cada día es importantísimo, mujer, que ores por tu familia, que cubras a tus hijos, a tu familia, porque de verdad, si no lo haces, hay un enemigo que solamente está ahí esperando cualquier cosa para poder devorar. Entonces, por eso... Invito a todas las mujeres que me están escuchando, que si tu niño está desde tu vientre, o sea, ya, debes empezar a orar. Entonces, con pasión. Lo primero que tenemos que hacer es orar con pasión, con perseverancia. Pasión es hacerlos. Cuando tenemos pasión es que lo vamos a hacer todo el tiempo que sea necesario. Si dice la palabra de Dios en Santiago 5.16, la oración eficaz del justo puede mucho. Y no solamente con pasión, sino también tenemos que ser persistentes, que esto es una de las cosas que nos falla mucho a las mujeres. Dicen, no, estás orando por la salvación de tu marido, no sé, y, y, y ah, no quieres eh, seguir orando porque ya te enojaste o lo que sé yo, y ya dejas de orar. O por un hijo, que porque, no sé, tal vez anda en las drogas, anda en malos pasos, y como ves, no, no ves cambio, Dices, deja, te desanimas y dejas de orar. Eso es un error. Nosotras debemos tener persistencia. Acuérdate que Cristo contó una historia, si tú te acuerdas en Lucas 11, de una persona que llegó de noche a la casa de su amigo y pidió pan. El amigo no quería levantarse para dárselo. Pero sin embargo, si tú vas al versículo 8, dice lo siguiente. Os digo que aunque no se levante a dárselo por ser su amigo, sin embargo, por su importunidad se levantará y le dará todo lo que necesite. La palabra importunidad aquí quiere decir persistencia. Los que persisten, que no se dan por vencidos, son los que reciben. Algunas madres tal vez han pasado años orando por un hijo rebelde y algunas esposas, te digo, han orado Años por esposos incrédulos antes de ver la respuesta. Lloré años, yo recuerdo que fueron 20 años de estar orando por mi padre hasta que se convirtió y era un ateo, ateo. O sea que tú lo hubieras conocido y dirías, este hombre jamás se va a convertir. Yo de verdad no lo solté. Siempre estuve orando por su salvación y Dios me dio la dicha de verlo convertido, de verlo bautizarse. Y de verdad, aún a pesar, después de 20 años, digo, valió la pena. Valió la pena porque después de conocer a Cristo murió como a los 3 años después, más o menos, de haber conocido a Cristo. Entonces debemos ser persistentes. Y también, queremos ver, se, uh, también debemos hacer, perdón, que se me fue la música, <risa> también debemos eh, ser, tener percepción. ¿sí? O sea, si te fijas, debemos tener pasión. Debemos tener persistencia y de, debemos tener percepción. ¿Qué es percepción? Orar con percepción significa entender las necesidades de cada uno de los miembros de tu familia. no En este caso de tus hijos que estamos hablando, obviamente también vas a orar por tus, tu esposo. Pero percibir, percepción, ¿qué quiere decir? Es, es poder comprender, entender la necesidad. Nosotras como mujeres lo percibimos, somos muy buenas para percibir algo que no es normal como que tenemos un radar y luego, luego percibimos, sentimos es más, yo, yo te lo digo en mi experiencia yo siento, a pesar de la distancia cuando mi hijo no está bien, o cuando mi hija no está bien, por algo ya sea por una plática, ya sea por su ausencia, ya sea, yo lo puedo percibir, o sea, los conozco tanto, que sé cuando están pasando por situaciones y me pongo a orar todavía más fuerte, incluso se lo digo a mi esposo, le digo, ¿sabes qué? Yo siento esto de mi hijo y empezamos a orar. Eso es lo que tú también debes tener y yo creo que ya Dios te lo ha dado, el poder eh, sentir la necesidad que hay en tus hijos o en tu esposo y orar conforme precisamente a esa necesidad. Y también la percepción tiene que ver con Orar conforme a los principios bíblicos y conforme a la voluntad de Dios. O sea, no vamos a pedir cosas contrarias, ¿verdad? O sea, no sé, por ejemplo, decir, no, pues, eh, ay, que por favor esa mujer deje a, a mi hijo, que ya están casados, ¿no? Y, y tu hijo con su, su esposa y todo, y tú, no, que la deje, que la deje. Mm, a mí se me hace que estás mal porque la palabra del Señor, pues, no nos habla de eso. ¿Sí me explico? Entonces ahí pues no estarías cumpliendo con el principio bíblico. Entonces debemos orar conforme a la palabra del Señor. En Marcos 11, 24 nos dice, por tanto os digo que todo lo que pidas orando, cree que lo vas a recibir y va a venir. Y también, ¿qué debemos hacer? Pues usar las armas que Dios nos ha dado, ¿verdad? Una de las armas es orar en el nombre de Jesús. Esto es importante, dice la palabra del Señor, todo lo que pidieras al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Entonces también es importante que puedas este, utilizar las Escrituras cuando estás orando. ¿sí? Toma, Dice la palabra de Dios en Efesios 6.13 y en el 17, por tanto, toma toda la armadura de Dios, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Entonces, una parte importante de nuestras oraciones será también la guerra espiritual. ¿sí? Esto es otro tema, verdad. pero también debemos de ponernos ahí, debemos entender que también somos guerreras. verdad. Entonces, ahora sí, vámonos rápido. ¿Qué es lo que debemos orar por nuestros hijos? Ora por su vida espiritual. Ya te había dicho número uno, orar por salvación, por todos tus hijos. Lo primero, por tus nueras también. Debes orar por vida espiritual también, por su vida espiritual, no solamente por salvación, sino por su vida espiritual, si ya son cristianos, si ya son creyentes, ora para que no caigan, para que no caigan en tentación, ora por sus amistades también, porque acuérdate que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres, ora por la escuela de, sus, de tus hijos, por sus maestros, ¿verdad?, incluso por sus futuros cónyuges, esto es muy importante que vamos a empezar a orar. Si tú ya tienes hijos que nos han casado, ora. Yo tengo un hijo todavía soltero y no me canso de orar, pedirle a Dios por una mujer. Que Dios le provea a una mujer, verdad, que sea conforme a, al corazón. Pues que Dios, que ame a Dios por sobre todas las cosas. Y otro punto, casi casi ya para terminar, porque ya se me fue el tiempo, es que debemos también entrarle a la guerra espiritual. O sea, acuérdate que somos guerreras y tenemos las armas que te digo que son las palabras de Dios. ¿Qué es ser guerrera espiritual? ¿Qué es orar o hacer guerra espiritual? Es Deberás arrebatar, o sea, te entiendes la palabra del Señor y a través de la palabra del Señor tú debes eh, quitar, cancelar cualquier cosa que estés viendo en el nombre de Jesús, estar ahí eh, arduamente verdad Si a lo mejor tienes, por ejemplo, tus hijos descarriados, tener la seguridad de que hay esperanza, que tengas tus ojos puestos en Cristo, que imagines a este ser amado restaurando, alabado al alabando al Señor y, y no sueltes esta imagen, que estés ahí peleando, ¿verdad?, Aún que te pongas en el lugar de ellos y estés ahí guerreando, ¿verdad? Es, tenemos esas armas poderosas, según 2 Corintios 10, 4, que nos dice que las armas de nuestra milicia no son carnales. Como te decía, no es gritarles, no es este, exigirles, no es estar ahí a, forzándoles. No, nuestras, nuestras armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. La oración pues, de intercesión es... Una de estas armas y básicamente consiste en clamar a Dios a favor de otros y tomar la autoridad sobre el enemigo a favor de otros. Entonces, si el enemigo se ha metido a tu casa, trayendo confusión, opresión, discordia o pleitos, tú como mujer de Dios, sácalo de ahí. Tú puedes ser una Débora moderna y proteger a tu familia. Y no te olvides, si tú me escuchas y si ya tienes tus nietos, ora por tus nietos, así como vemos en la palabra del Señor como Timoteo, ¿Verdad? Nos dice Pablo ahí en 2 Timoteo 1.5 trayendo la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Unice y estoy seguro que en ti también. Entonces aquí vemos que mucho de lo que Timoteo llegó a hacer como hombre de Dios se debió a su madre y a su abuela. Entonces jamás subestimes la tremenda influencia positiva que tú puedes tener como abuelita que conoce de Dios. O sea, Dice Proverbios 13.22 el, buen, el bueno dejará herederos a los hijos de sus hijos sé tú una fiel intercesora a favor de tus nietos y esto será la mejor herencia que puedes dejarles y bueno mujeres me casi 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 me despido ya para eh, poder terminar con este estudio diciéndote todos nuestros hijos de verdad todas las que me escuchan todos nuestros hijos necesitan oración Así sean recién nacidos o adultos, casados, sean cristianos, fervientes o descarriados, todos necesitan oración. Y tú como mujer, de verdad, si no lo estás haciendo, empieza a hacerlo. Es nuestra responsabilidad. Si tienes un bebé en tus brazos en este momento, que está pequeñito, no dejes de clamar por tu hijo si ya están en kinder, cualquier etapa en la que estén, ora por ellos. Acuérdate de orar con esas tres P de las que te hablé, con pasión, con persistencia y con percepción. Y bueno, pues al orar por tu familia, busca las escrituras apropiadas para cada situación y aún cuando estés orando, tú declara la palabra. Tú has escuchado muchas veces a gente que dice, declaro, y que yo declaro, y que yo declaro, pero cosas así, ya, a lo mejor yo declaro esto, yo declaro aquello, o sea, nos habla la palabra del Señor que declaremos su palabra, pero nosotros, aunque digamos, declaro que mañana va a llover, o sea, pues eso nada que ver, ¿verdad? O sea, tienes que declarar, pero ¿qué vas a declarar? La palabra del Señor, así como lo hizo Jesucristo, como venció al enemigo declarando la palabra porque escrito está. entonces pues tú puedes decir, yo declaro que mi esposo estará conmigo porque tu palabra dice que él es mío, yo soy de él. Que mi matrimonio, que tú amas que nosotros estemos dentro del matrimonio, que seamos un matrimonio fructífero, porque la palabra de Dios dice, y, o sea, y así declara la palabra. Entonces espero que haya sido de bendición, de verdad, mi mejor deseo, mujeres, es que si no estás orando por tus hijos, si mejor te pones a ver la novela o a lo mejor te pones a hacer otras cosas mil y estás trabajo y trabaje y pensando que dándoles el dinero o trayendo manutención a tu familia o siendo profesional en tu trabajo, ya vas a ser la mejor mamá o teniéndole todos los objetos y le, comprándole muchísimas cosas a tus hijos. O sea, le vas a demostrar su amor. Quiero decirte que lo principal como mamás, como mujeres, que debemos hacer es orar por nuestros hijos. Entonces termino diciéndote precisamente el título, que tenemos el poder de la oración, el poder de la oración de una madre, puede mucho. Y con eso de verdad quiero dejarte, diciéndote no te rindas, no te desanimes, aunque no veas respuesta pronta, y aunque la demás gente diga lo que diga, si tú lo crees, si tú crees lo que dice la palabra del Señor, tú ora, no dejes de orar, no ceses en la oración y tú vas a ver resultados. Es ahí donde las mujeres de Dios vemos las respuestas cumplidas. Entonces Dios te bendiga y no dejes de orar, mujer, no dejes de orar. Yo tengo a mi mamá también de testimonio que siempre que pasa algo, yo no se lo oculto. Yo he visto gente que le oculta cosas a sus papás, pero yo no le oculto cosas a mi mamá porque a mí me gusta decírselas porque yo sé que es una mujer de oración y que va a estar orando por esa situación. Entonces debemos ser así mujeres, mujeres que oramos, que sabemos que vamos a estar ahí. Si te piden oración, de verdad hacerlo y estar orando por nuestros hijos, que es pues nuestra familia lo más importante. Entonces Dios te bendiga. De verdad que comiences con ese eh, estilo de vida y pues hasta la próxima.